0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o um podcast do Engenharia Científica. E hoje eu descobri que com 100 reais eu posso ser dono de um shopping.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. Hoje a gente descobriu que a obra não começa na terraplanagem, começa bem antes que isso.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel, eu estou de volta, e hoje a gente vai descobrir que fundo de tijolo não é um fundo só de cerâmicas. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Eu não sou a Betina e não vou ensinar você a transformar o seu investimento, seus seu 100 reais de um shopping, em um milhão de reais. Mas aqui, se você ficar ouvindo conosco, vai descobrir mais sobre os fundos imobiliários.
4: Olá, ouvinte, meu nome é Vinícius Bondarenco e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre fundo de investimento imobiliário.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar sobre fundo de investimento imobiliário, um assunto muito importante e interessante para nós, engenheiros civis, nós que somos construtores, para a gente entender que o nosso projeto e como a gente pensa em construção civil, nossos empreendimentos, no sentido financeiro de venda, contratação... Dessa maneira que a gente vai falar aqui no podcast. Então é isso, fiquem aqui com mais um podcast.
3: Meu nome é Guilherme Casado, sou formado em Direito pela PUC, com mestrado em Direito pela PUC de São Paulo, fui presidente da Sercontel e gerente jurídico do Postales, o Fundo de Pensão dos Correios.
4: Meu nome é Vinícius, eu sou advogado, formado e especialista em Direito Empresarial pela UEL, tenho atuação em alguns fundos de pensão e hoje presto consultoria para Assets e Trusts do Mercado Financeiro.
0: Então, e a gente está aqui para falar de fundo de investimento imobiliário, tentar entender o que, que é isso.
4: O que, que isso se relaciona
1: com a vida de um, de um engenheiro, né?
4: Então, é, o fundo de investimento imobiliário, ele, como qualquer outro tipo de fundo, é uma reunião de várias pessoas que vão aplicar no objetivo comum. No caso do fundo imobiliário, esse objetivo comum vai ser sempre ligado ao mercado de imóveis, Então, vai ser aluguel, vai ser a construção de algum empreendimento, alguma coisa neste caminho. O fundo, ele é formado, é, a princípio, por pessoas, alguns players que são sempre repetidos dentro de cada fundo, né? O administrador do fundo, que é quem comanda a dança toda, ele é responsável pelas contratações, ele é responsável pela auditoria, pela contratação de advogado, pela contratação do gestor, pela contratação do custodiano. E ele fala em nome dos cotistas, que é a pessoa que colocou o dinheiro lá dentro.
3: Basicamente, um fundo de investimento imobiliário ele vai abranger um projeto, um projeto que vai vir da engenharia. Geralmente, esse projeto é um projeto construtivo. Ele vai visar a renda por meio de aluguéis ou um novo empreendimento, como shopping center, hospital, hotel, infraestrutura de rodovia, infraestrutura aeroportuária. Então, isso faz com que, você, a partir desse projeto, você estabelece taxas de rentabilidade que vai remunerar este capital e você oferece para o investi investidor um retorno. Então, ele sai do produto tradicional do banco. Aliás, ele até pode contratar através de uma corretora de um banco do qual ele é correntista. Então, por exemplo, eu tenho conta no Santander. O Santander pode me oferecer um fundo imobiliário. Certo. Qual que é o principal lance bacana? primeiro ponto é a isenção fiscal. Então, quando eu recebo rendimento do fundo imobiliário, ele é isento do imposto de renda. Se eu recebesse um aluguel, ele seria tributado. Qual que é outra coisa também que é bastante interessante? Poxa, eu vou ter que despender 150 mil reais para comprar um pequeno apartamento para uma eventual locação. eu vou ter que manter esse apartamento. Eu tenho o custo de IPTU, eu tenho custo de inadimplência, ele pode ficar vago. Agora, se eu sou cotista de um fundo imobiliário, eu tenho um portfólio enorme de imóveis. Então, eu já tenho uma... Inclusive, na rentabilidade, já está mensurada a câncer porque eu não vou ter os 100% de ocupação, então se o fundo imobiliário tem 100 imóveis, eu já sei que eu vou ter sempre 70 alocados, isso já tá na conta, então essa é a grande vantagem. E o brasileiro, ele é um cara conservador nos seus investimentos, ele tem medo da bolsa, né? geralmente ele quer, o sonho do brasileiro é construir duas, três casinhas de aluguel. O fundo imobiliário pode ser uma excelente opção, sem que você tenha que ter todos aqueles riscos. E até mesmo a obrigação de estar tá mantendo aquela casinha em excelentes condições. Você não, vai, você não vai ficar se preocupando. O portão, a própria manutenção hidráulica e outras manutenções que uma casa requer. Então, não, peraí.
2: Então você está querendo me dizer que se eu quiser eu posso ser meio que dono de um shopping. Então é isso que você está querendo dizer?
3: Você será cotista de uma fração de um shopping. Perfeito, é isso mesmo. Eu, eu posso entrar no shopping e falar assim, um, um pouquinho disso aqui é meu... É isso. Que... Você pode e vai ter rentabilidade sobre isso. Então, o fundo imobiliário é isso. Na verdade, ele vai ter um portfólio de imóveis, né? E a partir desse portfólio, você vai ser dono de uma fração de vários imóveis. Né? isso que isso que é o bacana do fundo imobiliário.
0: Eu já percebo aqui a vantagem, que você primeiro não precisa ter um montante exorbitante de valor para você investir em imóvel, e já é uma vantagem. Se você consegue comprar frações daquilo. Você consegue ali aportar muito menos que isso.
3: A partir de 100 reais você já investe num
0: fundo imobiliário. É, disso que eu tô falando. Caramba, show de bola. E se você tiver, por exemplo, o valor, que nem você disse aí nesse exemplo, Guilherme, achei fantástico, né? Que a pessoa pensava, ah, vou comprar duas casas pra ter dois aluguéis. Mas se você tem o um valor de duas casas,
3: Quantas cotas você não teria no fundo imobiliário? Né? Vai depender sempre do valor total de cotas, né? Então, por exemplo, se nós imaginássemos um shopping, é, vamos dizer aqui, um shopping, uma construção de um shopping médio hoje demandaria 200 milhões de reais. Então, se você tiver 160 mil reais, um, colocar dois imóveis de 80 mil, 160 mil reais de... 200 milhões, vai ser o percentual das suas cotas. Muito massa. Ó, eu vou fazer uma pergunta mais ousada
2: agora, não se ofendam até. Mas, vamos supor que eu queira ter um fundo imobiliário, vou montar o meu fundo imobiliário. Pelo que eu entendi aí, eu preciso convencer um cidadão a me emprestar dinheiro, daí eu quero saber quem são essas pessoas que colocam dinheiro no fundo, se vai ser o banco ou vai ser já os cotistas que vão colocar dinheiro. E aí eu preciso de uma construtora para executar a obra e preciso de uma pessoa, de uma imobiliária para vender os imóveis. É isso, basicamente, é isso que eu, como fundo, preciso?
4: A estrutura do fundo imobiliário, é, muitas vezes, ela parte de um, de um começo que é bem simples. É a construtora, tem lá o seu imóvel é, vazio, ela aporta este imóvel dentro do fundo, então o administrador ele vai precificar quanto vale aquele imóvel e vai jogar na carteira do fundo aquele ativo, aquele imóvel. E nesse momento, quem é cotista do fundo é tão somente a, a construtora. Então, aportou aquele primeiro imóvel. Os próximos cotistas que aportarem valores ali dentro, eles vão participar do custeio da construção da obra. Então, uma estrutura muito normal é essa. Se você quer chegar no final até um shopping, você pode pegar uma construtora, ela tem o terreno, ela aporta o terreno no fundo e as outras pessoas vão contribuir para o restante do financiamento. Então, essa é uma estrutura bem comum para fundo imobiliário. Mas também nada, nada impede que na primeira distribuição você capte os recursos para comprar também o terreno.
1: Olha, Entendi. interessante isso, hein? O fundo pode ser do zero ou pode ser já, já do empreendimento pronto já? Posso já... Pode, um...
4: pode comprar um empreendimento pronto já, por exemplo, ah, eu tenho um prédio que eu construí tá na minha carteira da minha, da minha construtora e eu preciso de liquidez agora uhum. eu vendo o prédio como um todo pro fundo e o fundo toca a, ele vai, vai cuidar se ele vai alocar se ele, se ele vai fazer venda das unidades e como ele vai administrar esse patrimônio, então ele pode partir de duas formas, e, além disso você também pode securitizar por, por crédito então, ah, eu vou emitir dívida, o fundo vai comprar a dívida, o papel com, este, com essa dívida que eu fiz, eu capto o crédito para poder ir à obra, então esse também é um caminho do fundo imobiliário, é o fundo de papel, daí. O
1: fundo ele tem, ele tem que ser só de um tipo de empreendimento, assim ele faz shoppings só shoppings ou ele pode diversificar dentro do, da carteira dele, ele pode ter um shopping, ter
4: um galpão logístico, pode variar assim ou tem ou não, ele pode trabalhar nas duas nas duas vertentes, ele pode ter tão somente um único imóvel dentro de um fundo é é, um, é uma situação viável com um altíssimo risco, porque uma hora aquele imóvel pode ficar vazio e o fundo não render nada. O fundo, ele também pode ter ali uma série de lajes corporativas e pode ter mais algum outro papel dentro do fundo, por exemplo, uma cria, uma, uma outra dívida que ele comprou de alguém que vai dar rendimento. É o fundo misto, mas é menos comum. O normal é que você tenha fundos, por exemplo, fundos de galpões logísticos, fundos de hotéis. Então, é, esta é uma característica mais comum um pouco, mas nada impede que ele trabalhe mais de uma frente.
3: Pode comprar alguns títulos de valores mobiliários, como certificado de recebível imobiliário, que é a CRI. Outra situação interessante, quando ele pode fazer operação de BTS, que é aquela construção para alugar, e geralmente você já vai mirando um locador, um potencial locador, ou aquela operação de seio lease leaseback. Então, eu sou uma indústria, preciso gerar liquidez, eu vendo o meu parque industrial e, simultaneamente, eu loco. Então, eu gero liquidez sobre esse meu ativo imobiliário e pago, começo a pagar aluguel para esse fundo que, que se tornou proprietário desse patrimônio. Oh, muito
2: interessante. Eu achei interessante ali, uma das que você falou, a CRI... No caso, seria é, comprar, por exemplo, imóveis para as pessoas morarem, no caso. Você não está falando de galpão logístico. CRI, quando você fala, tipo assim, ah, empreendimentos de residenciais, né? Seria isso? É
4: como se fosse uma confissão de dívida, que estipula que ali vai ser paga uma parcela de juros também. Então, é, o fundo de papel, ele compra o que a gente chama de CRI. O CRI é um certificado de recebível é uma instituição financeira em mídia Então, a, a instituição financeira, ela, ela, ela fez um empréstimo com alguém. Por esse empréstimo, ela vai o principal e os juros. E a parte dos juros representa a lucratividade daquele papel. Então, o que, que o fundo imobiliário faz? O fundo imobiliário compra uma dívida que é atrelada a um imóvel. Certo. É isso que é o fundo de papel com base em CRI. O CRI é um certificado de recebível, então o CRI fala que fulano deve tanto em favor de uma dívida que ele realizou e que em razão dessa dívida ele vai pagar também uma parcela de juros. Tá? Então o fundo imobiliário vai lá e compra este papel na expectativa de que ele receba o principal de volta junto com os juros. Então é igual você comprar uma nota promissória, ela vai te render o principal e mais ali 1% de juros pelo tempo onde fica a dívida é, em aberto. Então a ideia do fundo de CRI é essa, é receber pelos juros. A gente tem aquelas duas divisões do fundo imobiliário, tijolo e papel. O fundo de papel trabalha com esse tipo de objeto. Que é papel, crédito, alguém deu um crédito para alguém e tem um imóvel no meio.
1: O de papel, ele tem um risco maior do que o tijolo?
4: São riscos diferentes, na verdade.
1: Tijolo, vocês falaram?
4: É, são, é o fundo é, ou é papel ou é tijolo e também tem o um misto, né? O que é fundo de tijolo são coisas palpáveis, então...
1: Já existe o um, um, um prédio...
4: É, tem o um prédio, e o prédio pode estar para alugar, pode estar para vender, mas tem o um prédio. E aí o fundo de papel, não. O fundo de papel, ele mesmo estando vinculado ao imóvel lá na ponta, pode ser uma garantia, o que está ali dentro são, são créditos e débitos, não, não tem um imóvel concreto ali dentro, uma matrícula pregada dentro do fundo.
0: Tem um Você projeto Tem
4: de dentro. alguém, tem... é... Você tem um projeto que, eventualmente, está tá, tá sempre vinculado com uma dívida e um crédito. E é com base nisso que o fundo busca render o rendimento com base em juros. E é essa a estratégia desse tipo de fundo. Mas o risco, ele existe nos dois. Você tem o risco de você pegar um fundo que tem uma carteira de imóveis que não é tão diversificada, por mais que ela possa ser mais rentável em razão disso, por causa de uma ocasião de mercado, uma hora, se isso ficar vago, você tem um prejuízo muito grande. Por exemplo, existem fundos que trabalham com locação de agência bancária. E agora, durante essa pandemia, como que você faz? Né? O pessoal resolveu ir para o remoto. O Banco do Brasil cancelou alguns contratos, ou não renovou alguns contratos. Ou pode, em razão da pandemia, fazer um regime de home office e esvaziar alguns escritórios. Aí o escritório com vacância, mesmo sendo um fundo que tem tijolo, tem, tem imóvel corpóreo ali, pode acabar te dando algum prejuízo, porque você vai fazer manutenção de imóvel, um imóvel que hoje está vazio. Então esse é um risco do, do fundo de tijolo. Aí você tem o um fundo de papel e o teu risco maior é um problema com garantia, você pode ter um atraso no pagamento das parcelas, em, em razão disso deixar de receber algum, algum rendimento. Então, os dois, não existe investimento sem risco, tá? Você vai, vai estar exposto a risco nos dois pontos. Por isso que é importante você diversificar sempre a tua carteira. Mas, sim, é, os dois, você vai ter que avaliar o que, que tem dentro para depois poder mensurar o que, que é risco e o que, que não é. Quanto maior a carteira e mais diversificada, mais você consegue diluir o risco. Então, teve uma vacância, mas eu tenho outros X imóveis que estão ocupados. Ou, no caso do papel, eu tive lá uma inadimplência, mas mesmo com essa inadimplência, eu consigo cobrir o meu andamento com outros tipos de papéis.
0: Quem que é a pessoa que vai lá investir no fundo imobiliário? O que, que acontece? São CPFs? CNPJs? O que, que é o mais comum?
4: O mais comum para fundo imobiliário hoje é CPF, porque tem aquela isenção do imposto de renda. O fundo atendendo alguns objetivos, tendo uma diversidade de cotistas, nenhum desses cotistas concentrando muita parte do patrimônio do fundo, você tem isenção do imposto de renda. Então, imagina hoje, quem aluga imóvel paga imposto de renda. Se for na física, então, paga imposto de renda lá em cima. E dentro do fundo, não. Você tem zero imposto de renda durante, pelo menos, dos rendimentos do fundo. E, além disso, você ganha no... na precificação da cota. Se a tua cota subir, você tem o ganho dessa diferença. Dá para fazer um paralelo bem fácil aqui com, res... com relação à locação do imóvel. Você tem um imóvel, você investiu lá 300 mil reais numa casa e colocou ela para alugar. Ela vai te dar o rendimento quando ela estiver ocupada e desse rendimento você vai descontar o imposto de renda. No caso do fundo, se você coloca o mesmo valor, além de você não ter que ter essa preocupação de se tá alugado ou não, você não paga o imposto de renda na largada. Mas nos dois casos, você vai pagar imposto de renda quando esse imóvel for valorizado ou quando o valor de cota for valor, ele, ele subir. Então, aqui que fica a grande vantagem do fundo imobiliário. É o fato de você não ter que pagar não ter que pagar imposto de renda sobre entre aspas, o teu aluguel.
1: E o, o valor da cota, ele, ele é sujeito ao quê? A um mercado, simplesmente? Ou ele tem algum alguma métrica. Esse
4: trabalho de valorizar, de valorar a cota é o trabalho do administrador. Então, da mesma forma como o um imóvel valoriza ao longo do tempo, o imóvel que está dentro do fundo também valoriza ao longo do tempo. Isso reflete no valor da cota. Dentro de qualquer fundo de investimento, o administrador tem o papel de precificar os ativos. Então, ele fala, por exemplo, que o imóvel tal vale tanto, daqui a seis meses ele vai rever essa precificação que ele fez e vai falar, não, o imóvel agora vale tanto. Isso... Lá, se você comprou uma cota a um R$1,00 lá atrás, pode ser que essa uma cota hoje valha R$2,00. E isso é um ganho que você tem, um ganho de capital. Essa parte é, é sujeita à tributação, tá? Mas sempre vai ter uma variação de, de carteira, de, do valor do, da cota ao longo do tempo do fundo. É igual a empresa limitada. A empresa limitada se coloca ali um R$1,00 e faz um R$1,00 por cota, e no final do tempo de vida dessa empresa, essa, o valor de cota acaba variando. o fundo, é a mesma coisa.
0: Então é como se fosse mesmo um mercado de ações, né? Só que... Exatamente.
4: Exatamente
0: diferente no aspecto de ser mais sólido?
4: É, na verdade, o tipo de aplicação é, é diferente. Ela, ela já foi vendida como se fosse uma, uma aplicação de renda fixa, que não é verdade. Hoje está mais que provado que o mercado imobiliário também está na variável. O regulatório amadureceu durante esse tempo, então a CVM passou a apertar muitas, muita gente que vendeu o fundo de investimento imobiliário como renda fixa lá atrás.
3: Se você ler aquele livro lá do Piquet, de economia, ele vai dizer que os imóveis nos últimos 100 anos sofreram uma curva ascendente de valorização de X%, vamos dizer 30%, na média mundial, enquanto que a Bolsa valorizou 300%. Mas ao mesmo tempo que eu tenho ações específicas que oscilaram para cima e para baixo, na média ela cresceu 300%. A mesma situação com um imóvel. Hoje eu tenho um imóvel numa bela avenida comercial. Mas suponhamos que essa via comercial ela foi mudando ao longo dos anos. O público mudou. Pode ocorrer uma valorização do meu imóvel ou não. E aí, dependendo dos imóveis que compõem a carteira do meu fundo de investimento, a cota pode oscilar para cima ou para baixo. O ideal é que o administrador e o gestor façam uma composição de carteira que você minimize os riscos. Então vamos pegar, por exemplo, vamos investir em aeroportos. Poxa, alguns anos atrás, nós tínhamos uma expansão do público que viajava. Hoje, com a pandemia e a utilização de novas tecnologias, nós não sabemos se o público, o público que viajava vai continuar viajando. Muitas reuniões de trabalho serão virtuais. Então, aquela locação que eu tinha, e aí pegando a locação mais cara do aeroporto de Congonhas, que era a loja do McDonald's, 350 mil reais por mês de aluguel. Será que o aluguel que o McDonald's pagava em 2017 e 2018 será o mesmo aluguel do 2021?
1: Shut up and take my money!
3: Do ponto de vista de fundos imobiliários, qual foi o setor que mais foi afetado pela crise? Eu li hoje, no Valor Econômico, a Brasil Properties, uhum. e ela teve uma vacância de 6 mil metros quadrados no último trimestre, e ela fechou novos contratos agora de 4 mil metros quadrados, especificamente para as empresas de tecnologia. Você pode afirmar com razoável certeza que houve, sim, um problema em galpão logístico, a expansão de novos, metros, de novos metros quadrados construídos, mas, ao mesmo tempo, você tem outros dados, como, por exemplo, a venda de concreto armado, de acordo com a Gerdau, ela subiu 10% em relação ao segundo TRI de 2019. E subiu 29% em relação ao primeiro TRI de 2020.
4: Porque a crise está em curso ainda. Né? A gente não sabe qual que vai ser o final dessa bagunça toda ainda. Mas sim, é, galpões logísticos pode ser um ponto.
3: Então, assim, como o Vinícius colocou, ele está muito correto. É muito difícil fazer uma avaliação de uma crise em curso. E nós não somos economistas para fazer uma avaliação de mercado. Mas, é, no curso de uma pandemia, dentro daquilo que a gente pode avaliar, galpão logístico, aeroportos. É, tiveram alguma alguma dificuldade. Mas na contramão, se você pegar, por exemplo, os espaços portuários com o câmbio atual, estamos tendo um déficit de estocagem. Você pode analisar do ponto de vista macroeconômico, a economia como um todo, o PIB. Ou você pode olhar do ponto de vista microeconômico, que é setorial. Alguns setores estão mais afetados e outros não.
4: Sem querer fazer análise econômica, mas eu vejo que o, o setor de shopping center deve ser um grande prejudicado nessa pandemia. Vários lojistas já entraram pedindo revisão de valor de aluguel e tentando baixar um pouco o valor que é desembolsado para um negócio que hoje não tem tanta atuação, que é o shopping center. Mais que retorne, eh, o faturamento deles acaba sendo muito mais prejudicado que os outros setores. Né? Mas esse, com certeza, é um ponto que convém aí dar uma olhada com mais calma. Eventualmente, fundos que tem na sua carteira shopping centers vão, vão acabar apanhando um pouquinho durante a pandemia, sim.
3: Pegando até gancho do que o Vinícius colocou, uma situação muito interessante. Nesse momento de pandemia, que nós não temos um horizonte de quando ela termina, é, existe até uma discussão se a comercialização virtual o shopping, é, shopping virtual se sobreporá sobre o shopping real. Será que as pessoas vão ficar mais ansiosas para sair e vão prestigiar mais o shopping? E vão fugir do virtual porque ficaram muito tempo no ambiente virtual e o espaço físico faz falta? Então nós temos uma dúvida, porque assim, quem a gente observou até então de quando o comércio foi reaberto, as pessoas foram massivamente para a rua. Então, assim, nesse momento, está tendo uma renegociação de aluguel. Mas será que em 2021? É a mesma pergunta do Congonhas e McDonald's. As pessoas vão voar mais ou vão voar menos? As pessoas irão mais ao shopping ou menos? E tudo isso vai acabar refletindo.
1: É, uma coisa acaba batendo na outra, né? Tipo, se todo mercado virar para parte digital e tudo mais, você vai ter que ter uma baita estrutura de logística, né? Para escoar esses produtos de e-commerce, né? Então você vai acabar, acabar tendo investimento de outro lado. Você seca de um lado, mas do outro lado você vai ter um
4: desenvolvimento, né? É, o dinheiro não aparece, né? Ele muda de mão só. O
1: importante é que pra engenharia
2: civil bomba de todos os lados.
4: Cara, o que for <risos> que tiver é que esse,
2: construir, o um engenheiro...
1: Essa parte do, do aço aí que quem que foi, o Guilherme ou o Vinícius que comentou, isso aí eu, eu trabalho com isso, eu, eu sei que, que tá forte mesmo, cara. O mercado ele não... Ele sentiu um pouco só lá no, nos meses de abril e tal que parou quase tudo mas depois o pessoal tá vendendo bastante então assim para a crise que a gente tava, para a parte de aço assim tá, o pessoal tá comprando bastante não sei se é construções estão fazendo o estoque com medo se ou se tão com uma perspectiva boa mesmo a gente tá ainda meio nesse assim, meio incerto mas mas nesses últimos meses tem sido um desempenho bom nessa área, assim.
0: Lembra quando a gente comentou, quando a gente fez o um podcast lá de home office? Não, a gente fez o um podcast sobre a paralisação da construção civil, né? Não sei se fui eu ou alguém fez um comentário de que existiria um represamento na economia dos materiais. É o que a gente está sentindo hoje. Eu vejo também isso. Um aumento de materiais sendo comprados pelas construtoras. Aí eu não sei se é para recuperar é o tempo perdido, sabe? Se voltaram realmente agora com tudo, deu uma alavancada. Ou se é para, igual você falou, Léo, fazer um estoque Pra vai que alguma coisa aconteça de novo, né?
1: É, tá. insegurança sei lá, vai lá que tem a segunda onda, e os caras estão lá comprando aço Pra estocar até o Encher dos depósitos para poder não, não ter não sofrer depois com uma alta de preço e tudo mais, porque daí você também quando você tem um projeto você tem seu seu orçamento para ser atingido e tudo mais, né? Não sei, é, ainda é muito incerto, né?
0: É, eu, o que eu ouço aí é o que se teme é fechar comércio e indústria, fechar materiais para as obras. E, Léo, a próxima pandemia que vai ter aí é alienígena,
3: cara. Ali é... Não
1: é robô, não? Queria... Certeza, não. Alienígenas. Eu queria que fosse robô.
0: Ô, Guilherme, acho que é importante definir o que é vacância aqui nesse caso. Porque você colocou vacância em relação a metros quadrados,
3: né? E
0: vacância, ele é um período sem aluguel.
3: O período sem aluguel é que geralmente o fundo imobiliário ele, ele computa né, a, área, a metragem total disponível que ele tem para locação. Ou ele calcula a vacância por metro quadrado também. Então, ele não olha especificamente para o sala 2B0. Ele olha assim, eu tenho X milhões de metros quadrados disponíveis para locação, X estão locados, Y estão vazios. Olha só, que interessante isso. Eles não olham por, uni, por unidade imobiliária.
0: É um jeito diferente, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Em, em
3: vacância e em metros quadrados. Em metros quadrados. Porque o cara tem milhares de metros quadrados. É, ele... ele tá falando de, de imóveis e tá... né? É, isso mesmo. Geralmente, logístico, laje corporativa, né? O shopping center. pela área bruta locável, né? ABL. BL. Olha aí.
2: As siglas. Mas, mas ele ele leva em consideração, Guilherme, tipo assim, se você, você falou num contexto geral, mas ele leva em consideração a localização do imóvel, né? Não a unidade, mas, tipo assim, pô, tem shoppings em shopping. Mesmo dentro do mesmo do, do fundo ali, ele considera os produtos dele diferentes ou não?
3: Para relatório interno, ele vai estar tá fazendo alguma curva ABC ou nicho. Quando eles divulgam informações públicas, até porque essas informações, elas são estratégicas, então, suponhamos, tem o metro quadrado do shopping numa área nobre e tem o shopping numa área não tão nobre. Às vezes, você não quer revelar para o seu concorrente aonde que eu tenho mais vacância e onde que eu tenho menos vacância. Então, ele acaba mostrando para a gente o número total. Mas, certamente, nos, nos relatórios analíticos, ele vai estar ele, ele tá fazendo essa segregação até para poder deixar o seu aluguel mais assertivo, né?
1: Shut up and take my money.
3: Como vocês enxergam a atuação do engenheiro civil no contexto de
2: fundo imobiliário? Se ele atua só como o cara que está ali executando o projeto em si? Ou se não, se dentro de um fundo imobiliário a instituição... Tem vaga para um engenheiro, um engenheiro civil trabalhar? Algum orçamento que precisa fazer? Algum relatório ali? Faz sentido?
4: Faz todo sentido, viu, Gabriel? Dentro daquela estrutura que a gente viu lá atrás, tem a, aquela figura ali do administrador, que é o cara que precifica e é o cara que também contrata o um engenheiro. Dentro do fundo imobiliário, a gente vai ter várias demandas aí que vão envolver o um engenheiro. Dentro da avaliação, por exemplo, ah, o gestor vai comprar um imóvel, mas o gestor não é especialista em estruturas, em fundações ele não vai poder avaliar qual que é a qualidade da obra, então ele vai ter que contar sempre com o um engenheiro. Esse é o primeiro ponto. E no andamento das execuções, tal como a, a construtora demanda o um engenheiro, o fundo vai precisar também de alguém para acompanhar a execução ali dentro. O fundo ele vai ter que conferir, por exemplo, as etapas que estão sendo seguidas adequadamente, todo tudo aquele trabalho que a gente tem acompanhando, por exemplo, como instituição financeira um empreendimento, o fundo tem que olhar mais de perto. E aí sim ele demanda de um engenheiro. E nada impede também, e a gente tem visto muito isso, a presença de engenheiro dentro de então, se você faz a gestão de um investimento que tem um, algo muito aprofundado dentro do imóvel, quem faz a gestão desses imóveis é sempre é bom ter por perto um engenheiro.
3: O engenheiro ele é, um, ele é um cara peculiar, porque ele tem uma capacidade extraordinária de análise. Então, ele pode assumir outras posições. Ele pode se tornar, por exemplo, um analista de investimento. Ele tem uma capacidade analítica, de raciocínio e gráfico muito boa. Quando o Vinícius coloca da avaliação de imóveis... Não é aquela típica avaliação que a imobiliária faz. É aquela avaliação que vocês aprendem no curso de engenharia, que é a avaliação de imóveis por inferência estatística. E vocês fazem é isso. aquele trabalho de campo e pesquisa para chegar no valor, no preço justo desse imóvel.
4: Não, não dá para o administrador ou gestor do fundo acompanhar de perto e com técnica que é correta a execução daquela obra. Então vai ter que contar com o engenheiro ali no meio. O, o administrador e o gestor e o fundo não é, não é ninguém além do, do dono do dinheiro. Agora, quem de fato está dentro da obra não vai ser o gestor nem o administrador, vai ter que ter sempre o profissional de engenharia dentro dessa estrutura, né?
0: E essa avaliação que o Guilherme citou aí, a avaliação que eu aprendi a fazer na minha pós-graduação de avaliações e perícias. Inferência e estatística é um negócio complexo, gente. E imobiliária não faz essa avaliação. E a é, média de preços não é o preço real do imóvel, né? Tá? Não é o preço Sim. aproximado. E a gente vai fazer um podcast sobre isso. Sobre avaliações de imóveis. É muito interessante esse assunto, é um assunto muito complexo.
4: Quem administra, é, isso é o que mais dá é, quebra-pau dentro de administradora de, de fundo de investimento imobiliário. Ah,
0: mas
4: com certeza, é. imagino mesmo. Porque, é aquela situação, você pode aportar dentro do fundo com um imóvel, não precisa ser dinheiro. Não é dinheiro que vira cota. Se você tiver dentro da política, quem faz a administração e gestão do fundo concordar com, aquela, com aquele aporte, eu posso, por exemplo, entrar num fundo de investimento imobiliário aportando um imóvel. É meu terceiro, direitos de imóveis. Então eu posso aportar outras coisas dentro do fundo, além de dinheiro. Isso, lógico, se tiver de acordo com a política, se tiver de acordo com o administrador do fundo. E aí você pensa, quem vai precificar esse imóvel? E se eu resolver colocar um aporte, no, aportar um imóvel dentro de um fundo, e o valor do aporte estiver por um valor errado? Como é que eu fico com os outros cotistas? Eu não vou tirar a riqueza do outro cotista com esse aporte que eu coloquei, porque eu coloco um imóvel por X, ele vale Y, mas eu vou retirar X, mais uhum. a frente. Então, pode Sim. ser que um erro de precificação no meio de um aporte deste, ou no meio da execução de alguma obra, seja um prejuízo para o cotista que colocou ali dentro e um benefício para quem colocou o imóvel. Então, é uma é, dentro da prevenção lavagem de dinheiro, você vai acabar vendo esse tipo de situação também.
0: Só para os ouvintes entenderem do que, que se trata uma avaliação de imóveis, o que, que altera o valor de um imóvel? Primeiro, localização. Depois você tem todos os equipamentos que aquele imóvel tem.
4: Padrão de acabamento.
0: Padrão de acabamento é uma coisa... Então tudo isso conta, e não só isso, como você tem que fazer um cálculo de uma amostragem de imóveis também, para ver se aquilo que você está avaliando não tá num ponto outlier da curva, aquele aquele imóvel que você calculou, mas ele tá totalmente fora de uma realidade de mercado. Então tudo isso importa na hora de avaliar um imóvel, não é achismo, é metodologia.
1: Uhum. É que você, tem que você tem que determinar o valor dele, né? E o valor, ele tem um, um ponto meio subjetivo, né? Que não é só, ah, são 10 tijolos, cada tijolo é 10 reais, 100, 100 reais. Não é objetivo direto, né? Você tem uma parte meio subjetiva que é complicada, né?
0: É uma conta lógica, só que não é tão direta quanto a gente
1: imagina. Sim, mas, mas tem, tudo, tudo é, é, é tabelado, sempre os mesmos critérios para todos os, os locais e qualquer lugar que você vai, vai, vai aplicar?
0: É, existem livros, esses livros foram escritos por engenheiros que desenvolveram métodos de avaliação.
1: Então, de acordo com o
0: método, você escolhe né, o método de avaliação e você faz todos os imóveis naquele método, entendeu? Sim, sim. Aí tem vários métodos de avaliação, com nomes específicos
3: cada um.
1: Mas você vai determinar o, o valor, você não vai determinar tipo, o custo do negócio, né? É o valor de mercado, né?
3: Não é custo, é valor. Essa metodologia, que, a, que a diferença é a inferência estatística, ela vai, te, ela vai tentar retirar a maior parcela de subjetividade possível. É lógico, é aí nem aplicação é 100% objetiva. Posso chegar a um nível de assertividade de 95%. Perfeito, é isso mesmo. Até porque existem fatores subjetivos. Eu vou dar um exemplo aqui. Você mencionou garagem. Nós tivemos dois problemas com garagem e imóveis que estavam na carteira de um fundo imobiliário. No primeiro caso, não haviam garagens disponíveis para todas as unidades imobiliárias. Esse era um problema que, quando você está num escritório e você está administrando centenas de imóveis, você não acha possível que um prédio recém-construído tenha mais apartamentos do que garagens. Até porque a prefeitura nem autorizaria isso. Prefeitura numa cidade séria. E uma outra situação é que a norma de metragem de garagem ela é definida pelo município. Então você pode ter município que define uma garagem, é, desculpa a expressão, mas ridícula, onde não cabe um veículo maior que um 500. Que a hora que você vai ter lá o seu VGV, valor geral de vendas lá dos seus imóveis, isso pode inflacionar o preço ou pode deflacionar o preço. Um imóvel sem garagem, quanto vale? Ou um imóvel com uma garagem que cabe só um cinquecento. Então tudo isso, às vezes, ele foge a regra dessa métrica de avaliação. Mas é, mu é muito complexo, como o próprio Vinícius colocou, e reforçando com exemplos. Vamos dizer que nós temos aqui, nós estamos em seis pessoas e temos um fundo de 600 reais. Cada um de nós tem uma cota de 100 reais. Aí chega um outro indivíduo e fala: eu vou colocar mais 600 reais. As nossas cotas seriam redistribuídas. Mas eu botei 100 reais em dinheiro, Vinícius, 100 reais em dinheiro, Gabriel, 100 reais em dinheiro e os demais também. Aí chega esse cidadão e integraliza no nosso fundinho com o notebook Celeron. Da década passada dizendo que vale 600 reais. Veja, as nossas cotas foram reduzidas. Elas foram diminuídas proporcionalmente. E o cidadão vai ficar com metade do nosso fundo. E ele está integralizando um notebook que vale 50. Então, então, essa é uma discussão muito, muito, muito intensa, porque quem está integralizando sempre acha que o seu imóvel vale mais daquilo que veio na própria avaliação. Isso impacta na precificação corrente das cotas, dada a reavaliação anual ou semestral desse, desse ativo. Excelente.
0: <risos> Onde encontrar informações sobre o fundo imobiliário, caso eu queira investir nele?
4: Tem muito lugar com informação de fundo imobiliário. Se você quer uma, uma informação de fato confiável, o primeiro lugar é o administrador. Lembra? O administrador é o cara que faz a interface entre o cotista e o fundo. É ele que tem o seu mandato para contratar gente, para fazer despesa, é este que é o camarada. Então o primeiro ponto é sempre buscar com ele a informação, com o administrador do fundo. Eu tenho lá minha corretora, minha corretora tem fundo X, Y, Z, o administrador do fundo X, Y, Z é fulano, beltrano e ciclano, busque com fulano, beltrano e ciclano quais são as informações. E tem muitas plataformas hoje aí que já, já abrem os relatórios, já te dão toda a informação do que tem dentro do fundo. É um reflexo daí desse pessoal que tem informação mais disponível por internet. Então hoje, se você jogar é, em qualquer plataforma bem estruturada, você consegue, pelo menos, os relatórios semestrais do fundo e lá vai te dar uma ideia do que, que o gestor está fazendo ali dentro. O que, que ele comprou, o que, que ele vendeu o que, que aconteceu, se teve algum fato relevante no meio da história toda, então veio a Covid, aconteceu desocupação de tal e tal tal lugar. Quem está administrando o fundo tem a obrigação de repassar a informação para você. Então eu te digo sempre, busque informação com o administrador do fundo. E pode usar também as plataformas que tem, tem bastante coisa aí a gente poder aproveitar.
0: Como é investir num fundo desse? Quais as vantagens e desvantagens?
3: A vantagem é a diversificação desse, desse risco e uma gestão como o Vinícius tem com muita ênfase, uma gestão profissional. É, a desvantagem é que você não vai ter o domínio 100%, porque da mesma forma que você tem bons administradores, bons gestores e bons engenheiros, você também tem maus administradores, maus gestores e fundos imobiliários que não apresentam a rentabilidade adequada. Por isso, antes de investir num fundo imobiliário, é importante que o investidor analise o histórico desse fundo, verifique quem são as pessoas envolvidas e quais os tipos de empreendimentos. Sempre importante lembrar que no prospecto do fundo imobiliário, ele é obrigado a trazer uma informação em relação aos riscos. Mas antes de você saber a parcela de risco que você quer admitir, você tem que verificar qual é o perfil de investidor que você é. Você é mais arrojado? Você é mais conservador? Qual a parcela de risco que você quer assumir? Né? Muitas vezes você olha para o mercado acionário e fala, poxa, ações eu não compro, eu não acredito nisso, eu prefiro poupança. Então, por mais que você tenha um histórico favorável, vai depender do psicológico, vai depender é, do perfil do investidor. Se a gente, Você falou
2: para eu entender meu perfil de investidor, eu preciso saber o quanto que eu aceito de risco. E aí, falando de risco, eu queria saber. Na pior das hipóteses, se eu colocar todo o meu dinheiro em fundo imobiliário, o que
3: pode acontecer? primeira coisa que eu te diria é, não faça isso. A questão é a seguinte, você tem que diversificar o seu risco, então vai vir com aquela, aquele velho provérbio, não coloque todos os ovos numa mesma cesta. Então o ideal é que você, pegando a sua poupança, você dedique um percentual para a poupança, um percentual para o mercado de ações ou um percentual para fundo imobiliário. Na verdade, o fundo imobiliário faz a sua diversificação para minimizar o seu risco. E você, nas suas finanças pessoais, também vai diversificar, porque esse é um provérbio bíblico. Mas assim, na pior das hipóteses, pode virar zero? Não, na pior das hipóteses, você pode ter que arcar com pagamento, pode virar negativo. Em negativo, você pode ser chamado a cobrir um prejuízo. Então, Olha aí. Que o zero, né? Então, por exemplo, vamos dizer que o fundo ele contraiu inúmeras dívidas. É lógico, isso é muito difícil de, de, de acontecer porque você tem uma série de mecanismos de controle. E a própria regulação não permite que um fundo imobiliário, por exemplo, tome crédito, que seria o ponto, mais, o ponto mais desfavorável para esse tipo de investimento. Mas você pode ter um cenário algum cenário catastrófico, que eventualmente não está sendo coberto por um processo de securitização ou seguro, e o cotista pode ser chamado, sim, a cobrir uma parcela desse prejuízo. Não é comum mas pode acontecer. Tipo, explodir um porto, assim, alguma coisa assim? Poderia ser desde que, é que em tese, o porto, esses grandes projetos de infraestrutura, eles vão ter uma parcela coberta pelo seguro, né? Então você vai ter, inclusive, uma parcela de resseguro, dependendo do tamanho desse investimento. É, é difícil, mas pode acontecer. Meu, e, e, esse bate-papo nosso hoje aqui foi
2: muito massa, porque clareou a minha ideia daquele filme A Grande Aposta, que fala sobre... A crise do Subprime em 2008. Deixa eu ver se eu entendi. O nosso, a nossa CRI é o Prime deles, é o título hipotecário deles lá nos Estados Unidos? Daria para fazer esse paralelo?
4: É, mais ou menos, mais ou menos. Tem, tem, tem uma série de títulos aí que a gente pode estar tá atrelando a, ao imóvel, né? A CRI é uma das mais comuns. Entendi. Mas, sim, é um título de crédito, tá vinculado ali com o imóvel e numa quebra executam-se as garantias. Então, dá para traçar algum paralelo ainda.
3: Na crise do subprime de 2008, o que, que era o interessante? O interessante é que você tinha o imóvel como lastro, então é possível traçar esse paralelo, mas ao mesmo tempo você tinha uma bolha imobiliária e o problema é onde o Gabriel falou, é o problema da avaliação, porque o imóvel dado em garantia estava avaliado como um milhão de dólares. Mas quando o mercado saiu da bolha e foi fazer uma nova precificação, o ativo não valia um milhão de dólares, ele valia 500 mil dólares. Somado a isso, as pessoas que contraíam empréstimos para aquisição de imóveis não tinham condições de pagar por eles. Então, além da garantia estar subvalorizada, o credor ele não tinha condições de pagamento. Por isso que é importante quando uma construtora vende um imóvel. Primeiro, o imóvel tem que estar com um preço justo, então tem que ter uma metodologia eficiente. Segundo, se eu estou fazendo uma venda a crédito, eu tenho que verificar as condições de crédito do adquirente eu tenho que verificar se ele é um bom pagador, se o nível de renda dele está adequado à parcela. Esse cenário foi inobservado no subprime. Você teve uma festa, todo mundo comprou casa, às vezes mais de, mais de uma residência, os construtores davam risada à toa, porque o mercado estava super aquecido. E isso fez toda a crise que a gente tem notícia aí. Quem errou, então, foi quem dava
2: a garantia de que o credor iria pagar? Tipo assim, o nosso Serasa aqui do Brasil, lá dos Estados Unidos,
3: que fez a, a... digamos assim, então? Duas situações. Quem fez a concessão do crédito e quem fez a avaliação do imóvel. Ah, entendi. Foi tipo, ó, foi a Caixa Econômica. Isso, a Caixa Econômica concedeu um crédito para quem não poderia obter... E a baixa econômica pegou como garantia um imóvel de um milhão de reais, que quando você vai tentar vender, pô, eu vou executar aquela garantia, perfeito. Tomei aquele imóvel, eu vou alienar esse imóvel, eu vou vender esse imóvel, mas eu não consigo vender por um milhão, consigo vender por 500 mil. Ou seja, houve um problema de avaliação. É lógico, o imóvel vale um milhão, vou vender por 950 não é um erro grosseiro, é uma falha, mas não é grosseiro. que nós tivemos na crise do Subprime um erros grosseiros. Uma casa avaliada em um milhão de dólares que valia 500 mil, uma diferença enorme. E isso, sim, prejudica. Então, quando você for olhar todo aquele cenário de papel, que é aqueles papéis e os fundos aplicamos, né? fazer um cascatas de fundos. Quando você foi olhar a garantia, no final da cascata desse fundo, a garantia não representava o valor da dívida. Pô, tinha uma dívida de um milhão de dólares e a garantia vale 500. E o credor tá pagando. A cascata de fundos, só é
2: entender, é o fundo que comprou a dívida e aí outro fundo que comprou o fundo que comprou o fundo que comprou o
4: fundo? Seria Exatamente. isso? Exatamente. Muito comum em investimento público, viu? A gente tem toda uma categoria de fundos que trabalha nessa, nessa forma. É o FIC, é o Fundo de Investimento em Cotas. Ele compra cotas de outros fundos. Então, é uma forma de você exponencializar a sua diversificação ao risco. É válido, é um instrumento muito, muito, muito utilizado e é interessante quando você quer usar ele para esse fim diversificar risco, diversificar o seu investimento, para isso é muito válido o FIC. O problema é que muitas vezes você consegue usar ele para esconder qual que é o ativo final. Por exemplo, eu tenho um fundo multimercado, foge um pouco da, do tema de hoje, mas esse fundo multimercado investe no outro fundo, investe no outro fundo e lá no final tem um papel podre. O cara que compra a cota do primeiro FIC, ele não fica sabendo o que é o, que é o último papel podre, ele vai ficar sabendo, na melhor das hipóteses, três meses depois, que é o prazo que a gente tem de disclosure. Então Durante três meses você não fala o que, que tem dentro do seu fundo pro outro gestor não copiar. Pra ser bem uma explicação bem grosseira. É, mas se você colocar um fundo dentro do outro, dentro do outro, o cara fica sabendo qual que é o ativo final, é um parto. Então tem esses dois lados aí do fundo e da cascata de fundos. Mas a cascata de fundos, em algum ponto, ainda faz sentido.
2: O grande ponto é o que você falou: o papel inicial valer alguma
1: coisa. Geralmente.
4: Isso, isso, o que tem lá na ponta, né? Porque no final você vai investir em várias pontas né?
1: Depende de como como é utilizado, né? Pode ser bom mas se é mal utilizado vai ser uma coisa ruim né?
4: é, sempre vai ter um jeito de você levar aquilo para o mau caminho né? o, o FIC tem, tem, tem isso daí mas é interessante como diversificação então, ah eu, eu vou ficar arriscando aí a investir só em fundo de shopping de repente eu tenho um FIC um fundo de investimento em cotas que investe em outros fundos imobiliários que vai diversificar esse investimento para mim então eu vou conseguir investir em fundos que investem em shoppings, que fundos que investem em laje corporativa, eu não fico tão exposto num risco só, e ainda assim tendo todo o benefício que me traz investir num fundo de investimento que trabalha só com shopping Então é uma, é uma diversificação no final do dia
3: Pegando uma questão filosófica o homem nasce bom e fica mal ou o homem é mal pela sua própria natureza? Na verdade, o que a gente vem colocando é que todos os instrumentos eles são positivos, como o Vinícius colocou, para a diversificação do risco. Mas eles podem ser mal utilizados em função da ganância e da corrupção. Por isso, o Vinícius tem batido sempre nessa tecla a importância de um eficaz programa de compliance e a obrigatoriedade que ele falou ali, a gente não deu muita atenção, de você, do fundo, ter uma auditoria independente e externa. Então geralmente o fundo imobiliário ele vai ser auditado pela Price, pela Deloitte, pela KPMG. Então assim, se você olha lá, o fundo não tem auditoria externa independente, é um ponto de dúvida se eu vou investir nele ou não ou a auditoria independente é uma auditoria desconhecida ou com uma reputação ruim no mercado. Então, esses pontos é que você deve levantar para ficar atento se aquele fundo imobiliário é bom ou não.
4: E aproveitando o formato nosso aqui, que está mais descontraído, teve um grande filósofo que um dia falou estudem em geografia. No caso do mercado imobiliário, você vai ter que estudar o regulamento. Você vai ver o que, que tem dentro do regulamento do fundo e qual que é a liberdade que você dá para o teu gestor ou para o teu administrador. Além disso, se você puxar a B3, por exemplo, lá vai ter as informações do teu fundo. Você vai conseguir ver o que, que é fato relevante, ver os últimos relatórios, se teve algum aviso ao cotista. Então, sempre que tem algum aviso deixa é interessante você pega, dá uma olhada, ver o que, que é, se aconteceu algo grave ou não e ver como está sendo mantido o teu dinheiro dentro do fundo.
3: B3, para quem não sabe, é a Bolsa de Valores. O nosso ouvinte não está nessa linguagem, até porque chamava recentemente BMF Bovespa. E uma vantagem que nós não citamos do fundo imobiliário é a liquidez. Você está tradando cotas, você está comercializando cotas de fundo imobiliário a todo instante, a um clique. Diferentemente quando você coloca o seu imóvel à venda. Então quando você coloca o seu imóvel à venda, a gente sabe que ele não vende instantaneamente. Então é muito mais fácil você vender, se desfazer de cotas de um fundo imobiliário do que você vender um imóvel. Com
0: certeza, né? você tem ali um poder de negociação e alteração muito mais fácil na sua mão. A liquidez maior, é isso aí. Exatamente, eu acho que essa é uma grande vantagem. O que vocês diriam para a pessoa que está querendo investir agora está querendo entrar nesse mercado, o que, que vocês aconselham ela a fazer?
4: Bom, a primeira coisa é conhecer muito bem o fundo, abre ali o site do, do administrador, procura é, os bancos de dados, tem muito banco de dados hoje falando sobre o fundo de investimento, onde você consegue ver qual que é o alvo desse fundo. Qual é a taxa de administração que você paga por ter cota desse fundo? Ela é calculada em cima do patrimônio líquido. Conheça bem qual que é o perfil e veja se o perfil daquele fundo faz sentido para você, faz sentido para você como investidor. E além disso, não fique só no fundo de investimento imobiliário. Tem muito. É um assunto que virou assunto de blog, é um assunto que está batendo muito agora. Fundo imobiliário, o mercado financeiro tem dessas modas ali e a bola da vez parece que agora é o fundo imobiliário. Não fique só nele. Diversifique, procure. Se expor também a fundos de ações, fundo multimercado, renda fixa. Tenta, tenta diversificar muito bem o que, que é o teu portfólio. Agora, dentro do fundo imobiliário, leia o regulamento, saiba com quem você está investindo, se tem lá dentro um fundo de pensão no meio, é, se é um fundo só para pessoas físicas. Saiba qual que é o objetivo daquele fundo e veja se faz sentido. Se ele fizer sentido para você aloque aí uma parte do teu capital de acordo com o teu estudo de risco.
3: E é o que o Vinícius falou, né? Fique atento, verifique, não compre os fundos que são oferecidos pelo seu gerente de banco. Às vezes eles são oferecidos, exemplo, você faz uma aplicação sem saber que está entrando em algum fundo de investimento e sem observar qual é a taxa de, de administração que é cobrado de você. E às vezes você vai concorrer com o mesmo risco se você abrir uma conta numa corretora e fazer a sua própria investigação. Inclusive, se o fundo é monotivo, né, se é só shopping, se ele é híbrido. Todas essas informações vão estar no site lá da B3 e alguma parte das informações também vão estar no site da Ambima. Né? Então, a Ambima é a Associação Brasileira de Mercado de Capitais, exerce um importante papel na autorregulação dos fundos e muitas informações são publicadas pela própria Ambima. Tá? Então, fica aí uma dica de informação para o nosso ouvinte.
0: Inclusive, a gente pode depois, em algum outro momento, fazer um outro conteúdo, mais ou menos nesse sentido também. Esses assuntos são realmente muito interessantes.
2: E pouco é. discutidos, principalmente no curso de engenharia, não sei, nos outros <risos> cursos mesmo. Nossa, Gabriel, é isso mesmo, é. cara. É muito pouco <risos> curso falado. curso de engenharia, a gente, e mal aprende a, 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 a parte de empreender na, no ramo de engenharia, mas como investir o dinheiro, meu Deus.
0: Não, vamos lá. Fundo imobiliário, né? Faz todo sentido com o produto que a gente faz, que é a construção civil. Exato.
4: Poxa, Exato. isso daí é o capital de giro do empresário.
0: Exato. E outra, e a gente não tem noção disso, que isso existe, que esse mundo acontece. Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir engenharia científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br, o link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição, e o nosso WhatsApp é
2: 043-9969-5891.
0: Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
4: Mas, olha, Murilo, o Londrina não sabe que esse
3: mundo existe. Sim, só pegando carona no que o está comentando, a gente nem falou do CEPAC, que é um certificado que a prefeitura pode emitir, onde ela vai gerar um licenciamento especial para construção civil e ela consegue captar recurso no mercado para poder fazer grandes obras de infraestrutura. Isso está previsto lá no Estatuto das Cidades, aquela lei de 2001, então, assim, é uma falha grotesca. Então, pô, nós temos Londrina, que tem um problema seríssimo de infraestrutura. Com, vamos pegar aqui a própria Gleba Palhano, que você não consegue acessar o bairro. Se o cara infartar que a ambulância não passa os... no dia convencional, o cara vai morrer. Não Isso tem é como, não tem como ele, ele sair. É então, você precisa de uma lixeira <risos> e você tem esse título, que poderia ser utilizado. Pode ser o tema, objeto de um novo debate, de uma nova discussão. É, puxada por vocês, puxada pelo Simuscom.
0: Gostei, eu gostei, viu? Interessante. Poxa, muito legal. O
3: CEPAC é o Certificado de Potencial Adicional de Construção. Valores mobiliários emitidos por prefeituras, utilizadas como meio de pagamento em contrapartida de outorga de direito urbanístico adicional. Para que, que ele serve? Para formar uma uma operação urbana consorciada de intervenção e medida coordenada pelo Poder Público Municipal com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar uma área de transformação urbanística, que resulte em melhoria estrutural, social e a valorização ambiental do espaço.